0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Danuše Nerudová, bývalá prezidentská kandidátka, která bude kandidovat do Europarlamentu za hnutí starostové a nezávislí. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Respektive ono se to bude jmenovat starostové a osobnosti, ta kandidátka, je to tak? Přesně tak. V tuto chvíli už víte, jaké osobnosti tam budou. Vím, že ten seznam se sestavuje, ale jaký typ lidí tam chcete mít?
1: Chceme mít osobnosti, které třeba v nějaké své profesi, kterou zastávají něco dosáhly osobnosti, které jsou výraznými osobnostmi v regionech. To je konec konců stan. A stan je postaven na, na regionech, takže takovýto typ osobnosti tam chceme mít. Ale takže takže, takže jména po mně nechtějte, protože je to ve stádiu vývoje, s některými jsme hovořili, s některými ještě ne. Takže až, až ten seznam bude kompletní tak ho určitě zveřejníme.
0: Takže to nebudou politici? Nebo to uh, budou spíš no tak, uh, lidi kandidátka, jako Dana Drábová
1: Kandidátka uh, za stan samozřejmě politiky obsahovat bude. Teď se hmm. bavíme o té části osobnostní. Uh, osobnostní, tak ne nutně to musí být
0: politici. Hmm. Já jsem uh, četl řadu reakcí, reakcí na to vaše oznámení, toho kroku, že tedy půjdete do Evropského parlamentu, a vlastně mě zaujalo, že se všechny ty kritické, protože tak to většinou bývá, stáčely jedním směrem. Uh, nehrozí vám, že budete vnímaná jako někdo, kdo prostě jde po jakékoliv funkci?
1: Já si myslím, že určitě ne, protože někdy po skončení prezidentské kampaně na mě byl vyvíjen velký nátlak, abych založila politickou stranu, že tady je potřeba na, v demokratických, politických stranách rozvířit kruhy a, a vnes tam nový vítr. A Já jsem velmi dlouho o tom přemýšlela, ale protože cítím určitou odpovědnost a není mi jedno, jak to u nás na politické scéně vypadá. tak tak jsem se rozhodla k tomu, že politickou stranu nezaložím. Právě spousta lidí píše a říká, že je to vlastně mrzí. A já jim vysvětluju, že to považuji za velmi odpovědné rozhodnutí, protože si myslím, že by to vedlo jenom k další fragmentaci, která už je tak velká, že se velmi těžko, teď vidíme pěti koleci, ty strany dohodnou potom na nějakém kompromisu a ten kompromis potom nám třeba připadá, že je málo ambiciozní, někomu zas připadá, že je přehnaný. Takže z toho důvodu já jsem se nerozhodla založit politickou stranu a jsem avizovala, že nebudu kandidovat do Senátu, protože si prostě myslím, že Senát je takovou tou pojistkou demokracie, až vlastně ten poslední článek, který není na začátku uzrodu legislativy, není aktivistický a neovlivňuje to, jak ta legislativa na začátku vypadá, je to skutečně pojistka naší demokracie a vyzvala jsem, že bych chtěla aktivně pracovat a podílet se na věcech, diskutovat o tom, jak mají vypadat, kde mají vznikat. Z toho myslím, že je poměrně patrné, že kandidování do Evropského parlamentu byla logická volba.
0: Na druhou stranu Evropský, Evropský parlament je z Česka trošku neviditelný často. To, co tam evropští poslanci dělají nebo nedělají, to je na jejich prezentaci, ale lidi to často moc nezajímá. Z mojí zkušenosti to tak je, že to téma prostě nerezonuje, i když to jsou třeba důležité věci, i když to je ten Green Deal, často kritizovaný, tak i ten vlastně zůstává často u těch titulků a ta evropská politika je prostě trošku trošku zamlžená. Tak je otázka, jestli jestli to je to místo, kde se dá, vy jste říkal, že chcete ovlivňovat dění v Česku, předpokládám, Jestli Evropský parlament je zrovna to místo, kde se dá dění v Česku ovlivňovat.
1: No to je právě to, co bych ráda změnila. Vy jste říkali, jak, nebo popisoval jste, jak veřejnost nahlíží na Evropský parlament a vůbec vlastně na evropskou tematiku, jak je vlastně úplně odseknutá, nehraje v České republice žádnou roli. No a to musíme změnit, protože jasně vidíme, že Česká republika zaostává, že stagnujeme, my jsme se dostali na nějakou hranici produkčních možností a prostě nerosteme. My jsme hmm. předposlední poslední země Evropské unie, která se nedostala ještě na, před, na předcovidovou úroveň. Právě proto, okay. že my se trošku zapouzdřujeme a nekoukáme se, co se děje kolem nás, já jsem si ani v prezidentské kampani nevybírala, jednoduchá témata a témata, která by mě přinášela laciné body, ale vždy mě velmi záleželo na tom, jak to ovlivní společnost a jestli to téma je důležité pro společnost. Stejně tak k tomu přistupuji teď, prostě Není žádná domácí evropská ne, politika. Tomu je Jednotná, jednotná k tomu, politika. K
0: vašim k vašim prioritám a, a k tomu, proč třeba Česko zaostává, k tomu se dostává. To,
1: to je ten důvod. To je ten důvod, a evropský parlament by nemělo být odkladiště někoho, kdo chce zmizet z České republiky. Já myslím, že máme celou řadu příkladů, aktivních europoslanců, kteří se snaží přenášet, hmm. uh, přenášet evropská témata do domácího prostoru. A tak by to mělo být, jinak Česká republika neobstojí.
0: V druhá strana té diskuze může být, že. Evropský parlament, ty volby jsou prostě ty první, které tu jsou. Takže logicky se může nabízet to, že jdete do nich, protože ty parlamentní jsou prostě za relativně dlouho. A zároveň, když vy jste nedávno v rozhovoru pro Respekt mluvila o tom, že kdyby ta situace bývala byla nastala, tak byste byla ochotná i například, byla to hypotetická otázka, vy jste hypoteticky odpovídala, ale že byste byla ochotná i skládat vládu. A tohle, když uh, někdo slyší, tak si může říct, tak co vlastně chcete?
1: No jasně, a také bych mohla sestavit uh, národní hokejový tým a dostavit dálnici uh, konečně z Brna do Vídně. No a to jsou uh, absurdní příklady. Takhle, ten, takhle ta, ta, ta... asi absurdně ta uh, otázka, Zněla jste sám říkal, je to byla to hypotetická otázka, já jsem odpovídala na a, hypotetickou otázku a, a odpovídala jsem na to, že a, samozřejmě každý poslanec chce, já chci dokončit mandát, ale mohou přijít nějaké okolnosti, a, kdy ten mandát nedokončíte. A příště už na žádnou hypotetickou otázku odpovídat nebudu, ani vám.
0: No, 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 dobře, nicméně ten post ve vládě, je asi něco, co je logicky, co se logicky rabízí, protože každý, kdybyste bývala, byla založila stranu, tak to co byste potenciálně chtěla, je ten post ve vládě. To je,
1: zase, to je zase hypotetické, kdybyste no, bývala, byla to ještě je víc hypotetické, než kdybyste byla. Uh, prosím, bavme se o reálných věcech. Hmm. No, ale ono to s tím, uh, ono to s tím já trochu souvisí, protože řekla. se, se
0: paní Euro, uh, Já jsem vám řekla, paní proč jsem nezaložila ale politickou se, ono stranu. Ono se o vás přece mluvilo jako o někom, kdo by mohl být potenciálně nominantem na eurokomisaře.
1: Já kandiduju do Evropského parlamentu. Volby do Evropského parlamentu jsou příští rok v červnu. Mm. Teprve poté, co se ustaví nový Evropský parlament, vůbec není jasné, jak budou poskládány evropské frakce, protože se avizují nějaké změny přechody stran mezi evropskými frakcemi, tak teprve potom, teprve potom uh, je na stole složení Evropské komise, která má mandát do října příštího roku. Takže bavit se o tom, kdo bude eurokomisař, je velmi předčasné. Ano, moje jméno někde uh, rezonovalo, ale já se domnívám, že bychom se měli bavit konečně po dlouhé době o tom, jaké portfolio chce Česká hmm. republika. Uh, na ano. jaké portfolio máme šanci uh, dosáhnout a na tomto poli bychom měli vyvíjat aktivity.
0: No to Tu říkal v rozhovoru se mnou například Alexandr Vondra, když jsme se bavili o tom, kdo by mohl nebo nebohl mít komisařem, tak on říkal, že v této příští Evropské komisi má Česko šanci na silné portfolio potenciálně, protože jsme ho ještě neměli vlastně nikdy, ekonomické například tak z vašeho pohledu to tak, to tak je a případně kdo by tedy byl vhodný kandidát?
1: Ono není úplně pravda, že jsme neměli uh, silné portfolio. Je potřeba mít na zřeteli, že to vnímání portfolia je trošku jiné doma uh, a v Evropské Dobře, unii.
0: Aleksandr Vondra říká, že jsme ho neměli.
1: Uh, ano. Uh, Z jeho pohledu jsme ho neměli, já si třeba myslím, že digitální biznis a digitální svět je poměrně silné portfolio, vzhledem k tomu, co se dneska… to to poslední portfolio? To poslední portfolio, tu část toho digitálního, to to digitální prostě. Uh, prostě digitální hrozby, hrozby, které, uh, které vidíme třeba v, v rostoucích um, nadnárodních uh, společnostech, které tato digitální média uh, ovládají a já souhlasím v tomto se Sašou se Vondrou, já souhlasím s tím, že, že bychom s, m, mohli dostat silné ekonomické portfolio, asi ne Takové, které je spojeno s eurem, protože nejsme zemí eurozóny, takže nějaké finanční služby nebo kapitálový trh určitě na toto portfolio nemůžeme myslet. Ale určitě můžeme myslet na portfolio rozpočtu, protože to se euráž zas tak netýká a určitě bychom mohli pomyšlet na portfolio ekonomika nebo hospodářství. Hmm. Ale nutno říci, že každý předseda Evropské komise nebo předsedkyně Evropské komise si samozřejmě ta portfolia skládá trošku jinak, takže hmm. to, jak je vidíme v dnešní podobě, tak se určitě do budoucna změní, protože se to samozřejmě přizpůsobuje celkové strategii Evropské unie.
0: A tohle jsou potenciálně portfolia pro vás?
1: Já samozřejmě mám svoje zaměření ekonomické, mám zaměření evropského rozpočtu. Podílela jsem se na nových pravidlech evropského rozpočtu, ale znovu opakuji, tam je klíčová role vlády už teď začít vyjednávat o tom a říct si nahlas, že portfolio. To a to, nebo tu a tu oblast bychom chtěli a ta jména, prosím, pěkně nechme až po evropských volbách, protože evropské volby skutečně můžou trošku změnit mapu.
0: A s vámi o tom starostové nemluvili?
1: Já jsem žádnou oficiální nabídku nedostala.
0: A nemluvili s vámi o tom? Což Já říkám, Jsou dvě různé věci.
1: Znovu říkám, že jsem žádnou oficiální nabídku nedostala. O tom, o mém jménu spekulují všichni novináři, ale já opakuju, že jsem žádnou oficiální konkrétní nabídku nedostala. Ona ani nejde dostat samozřejmě ta nabídka. A proč jsem vám teď popsala?
0: No kde dostat. Protože bychom měli
1: hledat to portfolio, které chceme. Nikoliv osobu nejdřív musíme znát to portfolio a pak k němu můžeme hledat tu osobu.
0: To je otázka, ale dobře, to, když se vrátíme zpátky k tomu, k tomu nešťastnému rozhovoru pro ten Respekt, nebo nešťastnému titulku toho rozhovoru, řekněme, nebo tomu té hypotetické otázce a odpovědi, tak to, když někdo říká, že Danuš narodová se cítí být zachránkyní, která teď jde do Evropského parlamentu, ale pak je ochotná se vrátit a sestavovat vládu, beď to je ten, jaksi interpretace na základě té, té otázky a odpovědi, Vnímáte, že tahle interpretace a to, jakou nálepku vám možná někteří vaši kritici dávají, že že to je nefér?
1: Já hlavně vnímám to, že skutečně doba titulková je nesmírně nebezpečná, protože jak jsme tu spolu uh, hovořili o tom, že titulek neobs- neobsahuje to, co bylo skutečně v rozhovoru, tak potom vede k tomu, že lidé si činí uh, milné úsudky, milné závěry. Já jsem bytostně přesvědčená, že uh, kdybych na tu otázku odpověděla, že ne, tak uh, v titulku by bylo napsáno, uh, že Nerudové jedno Česká republika, že ani v této situaci uh, by se nevrátila. Takže na tuto otázku prostě není do dobrá odpověď. Tato tato otázka samozřejmě polarizuje. Nicméně to, co si myslím, že je význěním A mělo být vyzněním celého rozhovoru je to, že mi není jedno, co se děje doma a že prostě mohou nastát nějaké nenadálé okolnosti, které nikdo z nás nedokáže předvídat a potom bychom se možná rozhodovali jinak a měli jiné životní priority.
0: Bavili jsme se o té straně, kterou kterou jste zvažovala založit, tak konec jste se rozhodla zatím jinak, protože pokud se nepletou, tak vy to nevylučujete do, do budoucnosti, to, že byste tu stranu založila, je to tak?
1: Já, znovu, já, já jsem znovu opakovala a znovu opakuji, že v tuto chvíli nevidím žádný prostor pro základ, zakládání politické ale ten strany. ten to tu právě je? A to, 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 já ho nevidím. K, tomu, k tomu
0: měla mířit moje otázka, protože je tu řada komentátorů, analytiků a tak dále, kteří říkají, že ta nespokojenost s touto vládou je velká a ti lidé, potenciálně voliči těch vládních stran asi všech, ale na zejména některých z nich, prostě budou hledat alternativu a ta možnost leží na zemi. Teď přímo cituju Václava Dolejšího, ze znám zpráv. Ta možnost tu leží na zemi. Proč vlastně tu nevznikne nějaká nová politická síla? Asi to nemusíte nutně být vy, ale tak o vás se, o vás se mluvilo, která to prostě zkusí.
1: No já se obávám, že političtí komentátoři komentují na základě toho, co vidí spole- ve společnosti, ale já jsem člověk, který velmi často, a ne velmi často, skoro vždycky pracuje s čísly. Já si nemyslím, že tady máme nějaký výzkum, který by ukazoval, že v tuto chvíli existuje prostor pro a, založení nové politické strany. Já osobně bych to a, považovala za velmi nezodpovědné a z toho důvodu, že určitě ta nová politická strana by zcela jistě zřejmě byla pravicová nebo středopravicová, což znamená, že že by vlastně bojovala o toho stejného voliče. Rozhodně by to určitě nebyla strana, která by bojovala o voliče SPD, přísahy a tak dále. Takže z tohoto pohledu si myslím, že není dobře, že by se to středopravicové spektrum demokratických stran dále fragmentovalo. fragmentovalo já to považuji za nezodpovědné. Jaká
0: síla měla nahradit nějakou jinou?
1: Um,
0: rozumíte, tak jako pokud je nespokojenost, tak by měl možná přijít někdo nový a nahradit někoho z těch stran. Nemusíte nutně víc fragmentovat, může prostě někdo odejít.
1: Já si myslím, že tu máme celou řadu ukázek vzniku politických stran, které skončily tak, jak skončily. Myslím, že ukázkou toho, jak většinou dopadají politické strany prezidentských kandidátů, je Slovensko. Já si skutečně nemyslím, že je jednoduché v tuto chvíli vybudovat celanovou tradiční politickou stranu. A myslím si, že v tuto chvíli to není na pořadu dne a vybudovat opravdu úplně novou politickou stranu, středopravicovou by vedlo pouze k další fragmentaci politických stran na tom středopravicovém spektru.
0: Vy jste zmiňovala, že Česko zaostává trochu, hodně se o tom teď mluví, zejména v posledních týdnech a měsících o tom, že jednak jsme se nevrátili tedy k tomu předcovidovému růstu, že to HDP stále stagnuje. Bavíme se o tom, že se změnami v automobilovém průmyslu Česko potenciálně bude jaksi necháno zpět. Co tedy udělat pro to, aby aby Česko nezaostávalo v tuhle chvíli?
1: My si především musíme přestat lhát a žít ve falešném přeludu, že se to zlepší. Ono se to nezlepší, ono je potřeba, aby přišel nějaký vnější impuls, protože ekonomika v České republice je na, hranice, na hranici produkčních možností. To znamená, že nejsou další, další faktory, které by vedly k tomu, že ekonomika bude růst. Ten největší problém je samozřejmě vysátý pracovní trh, protože biznis by rád rostl, ale nemá kde brát další zaměstnance. Rád by se transformoval k vyšší přidané hodnotě, ale znova naráží na to, že máme dlouhodobě nejnižší zaměstnanost. A, takže bez nějakých těch vnějších ne, pardon, Takže bez dalších mnějších um, impulzů uh, prostě ta ekonomika neporoste. Já jsem velmi ráda, že ve včerejším uh, projevu Uršvi uh, von der Leyen, Zaznělo k mému překvapení um, ta věta, že si je vědoma, že Evropa má problém s pracovním trhem hmm. a že Evropa bude muš, muset řešit selektivní migraci uh, vysokoškolských uh, sdělených pracovníků, ale že budeme muset řešit hold, uh, i tu uh, migraci pracovníků na místa, na kterých prostě třeba už uh, ani Češi nechtějí pracovat, taková místa existují, tak to je pro mě jedním velkým překvapením, že by to mělo být i vlastně Evropskou agendou, protože to je tedy problém skutečně uh, ryze uh, České republiky. No a druhá věc, je, že jsme si začali uvědomovat, a to si myslím, že je velmi důležité, uh, to, že nejsme konkurenceschopní. Česká republika není konkurenceschopná a Evropská unie taky ne. My zaostáváme v té globální soutěži. Uh, už dávno nás předběhly Spojené státy, ale už se dostala před nás i Čína, tlačí se Indie uh, a my musíme tady s tímto něco udělat. Takže jsem velmi ráda, že to včera zaznělo. I ta Ambice bojovat třeba s levnými čínskými automobily, které se dostávají hmm. na evropský trh. Takže věřím, že část těch impulzů může přijít z Evropské unie, ale většina těch impulzů, bohužel, musí přijít z České republiky. My prostě musíme si nastavit strategii, že si toto uvědomujeme, a musíme začít dělat zásadní strukturální změny. Ano, jaké? Jaké? Naprosto zásadní zjednodušení legislativy a podnikatelského prostředí. Hmm. Není možné, abychom byli pořád nějakou 143. zemí na světě, kde trvá založit nové podnikání. Musíme udělat reformu zdravotnictví, daňového systému, reformu školství. Jak je možné, že i po novele stavebního zákona jsme pořád nějaká 100% 15. 20. země v délce stavebního řízení a získání hmm. stavebního povolení. A máte
0: pocit, že tohle jsou věci, které se dějí, nebo se budou dít, nebo se připravují, nebo o nich někdo aspoň mluví, nebo přemýšlí?
1: Ano, já myslím, že ledy se hly, že o nich teď už nemluví jenom ekonomové, mluví o nich podnikatelský sektor a jsem velmi ráda, že u nich začal mluvit i pan premiér, konec konců slyšeli jsme to v tom jeho projevu, kde si představuje, že by Česká republika měla
0: stát. Který byl kritizován jako hodně vágní a neambiciózní. to je třeba říct.
1: Já musím říct, že za tu dobu a za ty roky, kdy my o tomto hovoříme, jako odborníci ekonomové, kde máme ty problémy, tak já musím říct, že to je vlastně první člověk, který to řekl nahlas hmm. a řekl nějakou alespoň nějakou vizi, za což já jsem velmi vděčná.
0: Hmm. Asi není
1: to, co jsme viděli doposud, co bylo předkládáno, tak to, to jsou nezbytná opatření provozního charakteru, které je prostě potřeba učinit, abychom uhasili největší požáry. bavíme
0: o těch konsolidačních. Přesně tak.
1: Ale pořád tam chybí to strategické rozhodnutí ty strategické reformy a teď je ten čas teď je polovina toho volebního období, kdy už musí uh, musí přijít ty návrhy těch strategických změn. Proto, takže, i ten, takže, takže vy, proto i ta obrovská iniciativa biznisu, aby ty změny vy počítáte byly. Počítáte
0: s tím, že ještě tahle vláda tyhle ty změny navrhne, prosadí? A,
1: nastartovat se musí. A myslím si, že biznis skutečně bude vyvíjet obrovský tlak, protože ten problém je obrovský, když se podíváte tak, na.
0: Já se trochu obávám, že to už se ani legislativně nedá moc stihnout. Ne? Jako to, to by se museli už. Opravdu ale teď začít projednávat.
1: Já si myslím, že minimálně třeba aspoň v té oblasti důchodu, tak jsou tam ještě další změny, které teďka budou někdy v říjnu v listopadu předloženy hmm. do Poslanecké sněmovny, což, což je obrovský úspěch vzhledem k tomu, že jsme tedy měli 30 letovou impotenci cokoliv udělat v oblasti uh, důchodu. Ale musí to být další změny. Musí to být další změny, které budou předkládány. Já pevně věřím, že ty změny začnou, protože jinak skutečně ekonomika neproste a budeme mít pořád obrovský problém se státním rozpočtem.
0: A co vy s tímhle budete dělat v tom Bruselu?
1: No tak. Evroposlanec má samozřejmě možnost hovořit s lidmi, zástupci České republiky v institucích, tam, kde vzniká legislativa, kterou potom schvaluje Evropský parlament. To je další problém, který Česká republika má. My teď tedy jsme dosáhli velkého úspěchu, že máme možnost, že se další čtyři lidé posunou na velmi vysoké pozice v mm. evropských institucích a když se podíváte na srovnání s ostatními státy, tak máme o jednoho víc než Slovensko, ale pak nám o dva pár ujalo Polsko, o dva parníky Maďarsko-Země, které vstupovaly do Evropské unie ve stejnou dobu, tak mají dvojnásobný počet lidí v evropských institucích. A samozřejmě, že potom mohou být na začátku utvorby té legislativy, mohou ji ovlivňovat. Takže my musíme jasně vědět, co chceme. Toto zadání musí být směřováno samozřejmě europoslancům, no a ti musí spolupracovat s těmi lidmi v těch evropských institucích, tak, abychom to ovlivnili na začátku a ne až na konci a byli překvapení potom v Evropském parlamentu, že teda jak to, že to je takhle, když prostě nám to nepasuje do nějaké naší strategie. My musíme být na začátku, tam jsme nikdy nebyli, to se musí změnit, tady tohleto.
0: A teď úplně ale nerozumím tomu, jak, jak tomu pomůže, pomůžete třeba vy z toho europarlamentu, protože tohle je věc, tohle je věc výkonná, ne? to není, není věc europarlamentu, to je věc toho aparátu okolo.
1: A já vám popisuji, že každý europoslanec nebo úkolem každého politika je samozřejmě komunikovat. Když
0: se bavíme o nějakém jakoby neformálním tlaku, uh, řekněme.
1: Samozřejmě a takhle to chodí. Já jsem sama zažila, když se vytvářely rámcové výzkumné programy v Evropské komisi, Evropské výzkumné peníze. Člověk tam
0: chcete být něco jako lobbyství?
1: Uh... No europosanec samozřejmě lobista není, ale kultura lobbyzmu jako. v, v Evropském parlamentu je trochu odlišná než od Českého parlamentu, protože v Evropském parlamentu ti lobbyste, kteří tam chodí, tak jsou zapsaní do seznamu a ta, to není žádné zprosté slovo být lobista. To je standardní činnost, které dochází v Evropském parlamentu je velmi transparentní, na rozdíl od Národního parlamentu, a je to přesně tak, jak by ty věci měly vznikat, protože samozřejmě, že když vznikne legislativa, kterou nikdo nechce, no tak na co ta legislativa je. Tak proto europoslanci by měli hovořit nejenom s těmi uh, registrovanými uh, lobbysty, kteří jsou zapsáni na tom seznamu, ale oni musí především hovořit jako s těmi zástupci uh, České republiky v těch institucích, protože oni jsou ten článek, který je útvorby hmm. té ale legislativy. Pokud tam
0: teď končí zástupci nejsou. Tak jak, to, jak tohle změnit? Vy říkáte, o, o, o parník nebo o dva párníky nám ujeli pols- Polsko, Maďarsko, tak um, co s tím?
1: Já jsem velmi ráda, že teď máme další čtyři, kteří postoupí na vysoké, vysoké pozice, no ale pak je to o tom získávat lidi pro práci v evropských institucích, je to o tom, že nemáme, Evropské nemáme, komisi. nemáme tu nabídku lidí kvalitních. Nemáme nabídku kvalitních lidí, já jsem velmi ráda, že teď vznikl společný studijní program Vysoké školy ekonomické Karlovy univerzity, myslím si, že ten studijní program by měl být i na dalších vysokých školách a je to o tom skutečně otvírat dveře a mít Polsko má několik programů výchovy mladých lidí pro evropské instituce. Francie má několik programů. My takový program nemáme žádný, žádný pro mladé lidi. A teď nemluvím o tom programu studijním, já myslím o programu, který by vytvářela třeba vláda.
0: To se ale bavíme spíš o Um, trošku abstraktních věcech, o, to, o tom, co vy jako zvolená europoslankyně uh, budete v těch uh, institucích dělat.
1: No to nejsou abstraktní věci, to jsou hodně hmatatelné věci s obrovským Dobrý, zásahem. Ale není,
0: není to legislativa, není to hlasování.
1: Tak Evropský parlament nevytváří legislativu, tak Evropský parlament nevytváří legislativu.
0: No jasně, ale schvaluje se tam legislativa.
1: Schvaluje, ale nevytváře. Já mluvím o tom, že my uh, máme poslance v Evropském parlamentu na konci řetězce, hmm. kdy se hlasuje, ale my potřebujeme, aby uh, europoslanci se měli na koho obracet, když v komisi vzniká nějaká, nějaká legislativa, nějaký nový legislativní návrh. A od začátku hovořit s těmi lidmi, když mluvíte s lidmi, s těmi pár Čechy, kteří jsou v evropských hmm. institucích, tak oni vidí tady, tady tu, vlastně, tu neefektivitu, že nedostávají zadání, že nemají s kým komunikovat o tom, jak by ta legislativa měla vypadat, jakou máme strategii, že to vždycky hasíme až na konci a toto se musí změnit, pokud máme vytěžit plně výhody členství v Evropské unii.
0: Hmm. A dál jsou vaše priority jaké? Ten program, který a, program v tuto. Bude...
1: Program v tuto chvíli samozřejmě uh, tvoříme, uh, ale mezi ty priority bude patřit, budou patřit témata, které byly i v prezidentské kampani. To znamená, uh, já jsem velmi ráda, že, že Ursula von der Leyen uh, jako prvních pět minut hovořila o roli mladé generace v Evropě. Evropa v té konkurenceschopnosti zaostává kvůli tomu, že dostatečně nepodporuje mladou generaci, protože mladá generace je inovace každé společnosti a to je to, proč proč my zaostáváme v té globální soutěži. A další téma samozřejmě je ochrana klimatu s tím tím věci související role Evropské unie a dopady na regiony, to, že my neumíme například distribuovat peníze z Evropské unie dostatečným způsobem. Máme strukturálně postižené regiony. To jsou všechno věci, no. o, kterých je, o, o kterých je potřeba hovořit. No a vážně, pak je ta... vážně,
0: není Evropská unie konkurenceschopná protože že nepodporuje mladé lidi? To je, je to ten hlavní zaostáv... Je to
1: jeden z důvodů. Zaostáváme v inovacích. Zaostáváme. Česká no republika ale, ale... brutálně. A
0: nepochybně, ale je to je to kvůli tomu, že tu nejsou mladí lidé, nebo to kvůli tomu, že tu nejsou podmínky, zdroje, suroviny, ne, nevím co všechno. Je to především kvůli tomu, prostředí.
1: je to především kvůli tomu, že 80 absolventů středních škol chtějí být zaměstnanci. Náš uh, vzdělávací systém hmm. A nevychovává studenty, kteří by byli ochotně na sebe brát riziko, chtěli by podnikat, uměli by týmově pracovat, a no. hledali by nová neotřelá řešení. To je obrovský problém. Náš vzdělávací systém nutí studenty sahat po prefabrikovaném řešení. Proč? Protože tam je vysoká pravděpodobnost, že to bude dobře. My neumíme pracovat s chybou, my neumíme motivovat naše studenty, aby neměli strach udělat chybu, protože oni tu chybu udělají dvakrát nebo třikrát a je to stupenka k dalšímu poznání a k tomu, že jednou udělají velký objev. To je náš obrovský problém. Ten problém se jmenuje vzdělání a výrazně se týká naší mladé generace.
0: Ale to je problém, který má přece Česko dlouhodobě a teď se s tím setkáváme, že Česká vláda je kritizovaná za to, že chce snížit rozpočet ministerstva školství na, na ten příští rok, že chce šetřit právě ve školství poměrně výrazně. Já vím, že vy jste to kritizovala. Řadolí... Není to,
1: tak já bych to chtěla opravit. Není to poměrně výrazně. V tom relativním vyjádření je to méně, než okolik přijde ministerstvo pro místní ano, rozvoj a tak dále. V procentech je to méně, ale ta částka je, je velká. Nejvíc, no, není to nejvíc ta částka je velká, ale uh, vzdělání by mělo být zásadní prioritou. Hmm. A to je ten problém. Prostě kapitola školství se něco ve
0: školství máte pocit. Že, um, jako děje se tam něco v tom smyslu, co vy říkáte. Já jsem tady uh, mluvil nedávno s novým náměstským ministr, ministra školství panem Nantlem, který má, myslím, řadu nápadů, které možná vedou tím směrem, který vy říkáte. Na druhou stranu, uh, ta byrokracie tam je jaká je mimo jiné.
1: Já myslím, že pan ministr teď hovořil o té desetileté. Uh, povinné školní docházce, uh, o tom více všeobecném vzdělání, hmm. o, tom, aby, uh, o tom, aby se mohli uh, skutečně i uh, studenti, kteří budou studovat řemeslo, rozhodovat, díky tomu, že se to zreformuje, budou mít i to všeobecné vzdělání. Jestli půj, budou pokračovat někam na vysokou školu, tak tyto změny já vítám, ale je potřeba šlápnout do pedálu, uh, protože to je na dekády, uh, ty hmm. změny. Takže čím dřív začneme, uh, tím lepší to bude. A proto odmítám, aby byl krácen, krácená kapitola školství, protože v tuto chvíli si to skutečně nemůžeme dovolit.
0: Hmm. Já, Když vás poslouchám, tak uh, já vlastně nerozumím tomu, proč nejste v české politice, proč, proč se jít do té Evropské. Já chápu, chápu, co jste říkala, že ta Evropská, unie, Evropská úroveň je důležitá a tak dále, ale to, o čem se tady bavíme a to co, se, to, co se stále vrací a to, co i vy jste říkala, že vám Česká republika leží na srdci a její budoucnost, tak uh, není ten Brusel prostě daleko, ne, nebylo by daleko jednodušší a efektivnější být tady v nějaké straně, založit tu stranu a ovlivňovat to, jak ta reforma toho školství vypadá přímo, potenciálně. Ale ten,
1: ale ten Brusel jsme my. Ale my vím. jsme Evropská ano, unie no, jistě, jistě. a my bez Evropské, no, ano, Evropské unie skutečně nepřežijeme. Ale z
0: Evropského parlamentu tu reformu školství neovlivníte.
1: A, ale, ale Evropský parlament schvaluje Evropský rozpočet, kde jsou nějaké priority. A, to, co vzniká v Bruselu, strate- ty strategie, které má Evropská unie, které se potom přelévají do rozpočtu a přelévají se tím samozřejmě i do národních států, jsou prostě velmi důležité, protože Česká republika to těch 30 let, těch 30 let teď po transformaci ekonomické, kdy jsme měli vizi, hmm. kdy jsme věděli, kam směřujeme, tak teď tu vizi nemáme a přebíráme ji z Bruselu. A zároveň v Bruselu neumíme ovlivnit. To je nesmírně důležité. Takže já si myslím, že je důležité hájit národní zájmy v Bruselu a být schopen ovlivnit tu strategii, kterou my potom tady přebíráme. Hmm. Tak já to považuji opravdu za velmi důležité a chtěla bych, aby se změnilo tady to vnímání, které konec konců máte i vy, že to je něco strašně daleko, je vlastně jako nějaký regulátor, který nám tady jako ne, vytváří jenom něco jako co ne, to, my musíme to, to, to dělat. Rozhodně, to, se omluvám, to, rozhodně to je ne, ale vy fakt sama, vy, vy, věc, vy, to to ale to strategická věc. To vy, je opravdu strategická věc ale, a super, myslím si, ale že vy to sama je... jste
0: říkala, že ty impulzy musí přijít zevnitř. Pro českou,
1: pro českou ekonomiku samozřejmě, no, že si to musí uvědomit vláda. A
0: ty reformy musí udělat vláda, to nebude dělat Evropský parlament.
1: Ale celá řada těch věcí, které už jsou automaticky transponovány do naší legislativy Evropské směrnice, tak vznikají v Bruselu. A my hmm. potom tady pláčeme, že nám to nevyhovuje a, a že nebyli jsme to schopni ovlivnit na začátku. Hmm. Chytili jsme to až na konci, takže já to považuji skutečně za velmi důležité, právě proto, abychom ukazovali a, a řekli, nebo abychom pochopili, že neexistuje žádná oddělená evropská politika a tady naše domácí česká politika, že to je jedna politika a že my musíme být schopni vytěžit a my musíme být schopni hlavně lidem ukazovat tu evropskou přidanou hodnotu. Protože když se dneska zeptáte zeptáte občanů, jaké výhody vidí v Evropské unii, tak se toho moc nedozvíte, jaké výhody vidí v Evropské unii. A přitom jich je je celá řada. Je to jenom o tom, že my neumíme neumíme je prostě přenášet domů. A já to fakt to považuji za velmi důležité, protože bez Evropské unie nepřežijeme, máme tu radikalizaci společnosti. Myslím si, že celá řada lidí hovoří vážně o tom, že není důvod, abychom byli v Evropské unii. Je tady obrovské pole práce, kterou europoslanci musí udělat, aby vysvětlili, jak životně důležité, pro nás je být v Evropské unii a to, že si myslíme, že by něco mělo fungovat jinak, je fajn, ale my musíme přicházet s těmi návrhy, my musíme vědět, jak to jinak udělat tak, aby nám to vyhovovalo. A myslím si, že uh, nás čeká jako velmi turbulentní období, protože snad, a já doufám, že co nejdřív skončí válka na Ukrajině, pak přijde poválečná obnova a samozřejmě další rozšiřování Evropské unie. Takže uh, to období um, uh, bude velmi turbulentní a myslím si, že je důležité, abychom neměli ten pocit, jak jste říkal, že tam v Bruselu, abychom chápali, že v tom Bruselu jsme my a a abychom byli schopni to ovlivnit a vytěžili z té povalečné obnovy i pro nás třeba spoustu výhod.
0: Ty moje slova interpretujete hodně hodně odvážně, tak uvidíme, jestli jestli se s tím uspějete. Děkuji za rozhovor. Díky za pozvání.